0: Всем еще раз доброй ночи. Итак, друзья мои, несколько лет назад я начала целую серию работ. Заговоры, ритуалы, секреты удачи великих людей. И очень много было выложено... На мои каналы, и потом в дочерни, естественно, и на сайт выложено заговоров, каких-то секретов молодости, какие-то секреты и крема, и косметические средства, которые использовали известные личности истории. И туда входили, например, заговор бонесфорца ритуал Победы Хюраем, Много, сейчас не вспомню, но огромное количество. Дело в том, что работа в архивах и вообще моя профессия историка мне дали эту возможность, и не просто так, мне кажется, что силы привели меня именно к этой профессии историк. Я мечтала быть историком, сколько себя помню. У меня было две мечты – стать художницей и историком. Я очень неплохо рисовала в детстве, и меня прям направляла моя учительница по ИЗО э, пойти дальше учиться. Но я поняла, что история ближе, это мое. До такой степени я знала хорошо историю, очень много читала, очень много и скандалили дома, может быть из-за этого и немножко зрение испортила себе читала тайком в 90-е, вы помните, блокадное время, в Грузии не было света, под лампой сидели до утра, ну, я сидела, читала. И меня, учителя, просили новую тему рассказывать, потому что знали, что я эту тему уже знаю. Вот история, это мое, знаете, и... Я вся пронизана этой историей. Потом изучала политологию, и мне кажется, что мои политические, скажем так, анонсы, да, они весьма такие неплохие. И очень часто бывает, что эти прогнозы сбываются, потому что... Понимаете, исторические процессы, они имеют особенность повторяться. Для человека, который с историей не особо знаком, это могут показаться там чудом или как там можно было. Но если соединить, скажем так, мое дарование, да, как обычно любят говорить люди, дарование, э, ясновидение, прорицание и плюс исторические знания и знания вообще как... Исторические процессы происходят, и как они часто повторяются, как Индира Ганди говорила, что история – это строгий учитель, а люди – это ученики, которые никогда не слышат и не следуют истории. То есть это, как она сказала, это плохие ученики. Так и есть. Очень часто история повторяется в в мире, в мироздании, в жизни. Декорации меняются вместо фаэтонов и там экипажей, значит, появляются машины. Но люди, какие были, такие остаются. У людей есть свои страсти, деньги, любовь, постель и прочее. Ну, не меняется человек. И лошадь заменили... Машиной, да, пещеру заменили домом, но человек в своих страстях не изменился. Человек может быть добродетельным, человек может быть завистливым, разрушительным, человек может быть предателем, предавать свое отечество, человек может во имя своего отечества идти положить голову на плаху. То есть люди, какие были, такие остались. И, естественно, если люди остаются теми же самыми, Понятное дело, что временами исторические процессы ну, по новой крутятся и возвращаются на круги свои снова и снова имеют особенность повториться. Итак, сегодня я хочу вам подарить еще один заговор великих людей, точнее великого человека из той самой серии Заговоры великих. И я думаю, что... Многие из вас слышали об этом человеке. Император Рима Марк Аврилий. Этот заговор на латине мне попалось когда-то, наверное, на втором курсе, где-то так. Но, как говорят, всему свое время нужно для чего-то дозреть, понимаете, дорасти. Я просто собирала старинные тексты, переписывала, тогда не было еще, не давали копировать особо. Вот, и я для себя переписала. Переписала это тексто, и этот текст лежал. И я вспомнила про этот текст, когда мне был сложный экзамен. У нас был преподаватель, очень такой строгий человек, серебряный. Фамилия. Такой рыженький мужик, невысокого роста, но драл семь шкур. <laughs> мы тогда его, конечно, ненавидели, но сейчас я понимаю, спасибо ему большое. вот Реально, строгие преподаватели, это вот это чудо, которое это просто подарок судьбы. А мы ценили тех, кто так себе, которым было плевать. Помним мы, нет. Он требовал. Мне нужно было сдать. Я общий знала, естественно, ответ, но это не тот человек, который общим ответом мог ограничиться. И я понимала, что будет ай-яй-яй. И я вспомнила этот заговор, поскольку там было сказано, что император Аврелий, Марк Аврелий, читал этот заговор всегда пели, перед сражением хочу вам сказать что этот человек одержал огромное количество побед я даже не знаю в истории есть вообще случай когда он проиграл но ну, я не встречала может я немножко ну, как бы запамятовала, но я знаю что это был один из самых удачливых императоров рима это был э, стратег это был э, э, поэт это Человек был миротворец, человек созидательный. Он запретил гладиаторские бои, кстати. Чего не скажешь о его сыне Комоде. Видимо, не зря говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Увы, так бывает. Мы просто наблюдаем это, что великие родители и после пришедшие дети, они совершенно не соответствуют этим великим родителям. Так вот, вот этот великий человек, он... Один из величайших, скажем так, императоров Рима. Правда, в фильме покажут, якобы его отравили, но это больше сюжет голливудского фильма, чем реальность. Он умер своей смертью от старости, дожил до глубокой старости, что в то время, для того времени, это было очень необычное вещи, потому что, как правило, императоров убивали в молодом или в среднем возрасте, или они гибли на войне, или, ну вот, Юлий Цезарь вроде тоже дожил до более-менее такой старости, ну, не глубокая, но уже как бы к пожилому возрасту приближался, но его, сами знаете, как его убрали. Поэтому для Рима это был очень удачливый император, и он построил храм Фортуны, он сделал ее из золота, после того, как с очередной победой вернулся в Рим, И он всегда перед боем читал просьбу, то есть обращение к богам, к силам, приносили жертву, быков там жертвовали. Почему это делалось? Я как-то об этом говорила. Вместо жизни солдат отдавали жизни живых существ, других. И жизнь солдат нужно... То есть боги щадили, так считалось. Ну естественно, приносили Марсу, жертвы, Но перед боем он всегда читал именно обращение к фортуне. Хочу вам сказать, что практически все очень удачливые правители, если покопаться вот в их биографии, они все обращались к фортуне. Сворца вообще вот эта классическая фортуна с короной, похожая на башню крепости, говорят, что эта фортуна слепили, то есть слеплена с нее, потому что она со своими дочерьми, с каждой из них, который выдавал замуж, значит, ложила там, клала в ее преданные фортуну. И старшая дочь Елизавета, выданная со венгерского короля, по-моему, она выложила фортуну. Сказала, что она католичка, и ей языческие там вот эти все атрибуты матери, итальянки, не очень, не очень по душе. Так через некоторое время ее муж умер, и Габсбурги овладели троном, а она там со своим ребенком в непонятном каком-то положении находилась. То есть вот, собственно, наказание. Тигран Великий на одной стороне монеты свое лицо, а на другой стороне фортуну, которая притягивала ей оливковую ветвь, то есть отдавала ей, ой, ему, извиняюсь, не понимаю, притягивала ему оливковую ветвь, то есть или или лавровый венок, ну вот разные были. Это как символ победоносного царя. Елизавета II, которая почила недавно, тоже у нее на монетах, если посмотрите, на обратной стороне фортуна. Даже э, сестра Петра Великого, которая вот просто внезапно, нежданно-негаданно, никак не было возможно на Руси правление женщиной, бабой... Да, были управительницы Руси, были там регенши матери при малолетних сыновьях, но как только сыновья вырастали, сразу же мать отодвигали в сторону. Но чтобы она, сестра царя, даже не жена царская, просто сест... одна из сестер царя, чтобы пришла к власти, то есть, ну, как бы, да, они были малолетние цари, ну, вот так вот. Такое быть не могло. И когда... Делались раскопки, то есть более интенсивно изучали ее биографию. У нее очень много таких монеток с изображением фортуны. Она почему плохо закончила? Потому что, испугавшись церковной вот этой смуты, испугавшись того, что святые отцы начнут ее подозревать в таких языческих... В икрутасах, мягко говоря, ну, то есть нехороших делах, язычество, колдовство, понимаешь, и все такое. Она отвергла это все, перестала изображать э, на своей монете фортуну, перестала (сcoff) на портретах. Есть на некоторых портретах она изображается рядом с богиней правосудия, если вы видели. И тем самым, как бы, наверное, обидела, не наверное, наверняка обидела, разозлила эти силы, и они отвернулись от нее. Я к тому, что просто люди должны понимать, что если вы к этим силам приходите, не не нужно об этом трубить и каждому говорить, но вы не должны ради своих каких-то, своей прихоти, то есть относиться к ним... э неуважительно, если хотите, чтобы они всю жизнь вам покровительствовали, а после вас и вашим детям. Так вот, Марк Аврелий перед боем всегда, то есть перед перед сражением, (laughs) ну, бой, да, тоже тогда был бой, не обязательно современное понимание, но читал этот заговор. И вот когда мы шли сдавать Серебряному вот этот экзамен, я себе и своей подруге Марине дала этот заговор. Я говорю, читай заговор и пойдем, короче говоря один раз мы начитали этот заговор перед экзаменом я говорю, ну это что-то хорошее раз он читал перед сражением и выигрывал, значит должно нам помочь потому что это на латине, естественно и слово фортуна мы уже потом я поняла, что там есть слова такие как загляни мне в душу и прочее, там красивый очень заговор мы сдали экзамен, на свое удивление, сдали. Все там были ошарашенные, челюсти выпали первый раз. С первого раза у Серебряного, да, ну, вас шутите. Нет, нет, сдали. Но мы не сказали секрет, естественно. Второй раз мы сдали, когда мы сдавали педагогику. Значит, еще что-то, я сейчас не помню. Короче говоря... Мы начитали и пошли. И так получилось, что последние два экзамена, мы потом должны были еще истории средних веков, кажется, сдать, дипломные уже шло. И тут ни с того ни с сего наш э, уважаемый декан говорит, слушайте, вас сколько человек там? Давайте сегодня сдадите и отстаньте от меня, я хочу в отпуск побыстрее уехать уже от вас. Он так сказал, а мы только рады, мы только сказали, а вы знаете, Александр Николаевич, мы же это, не это, или Николай Александрович, уже не помню, мы же не готовы, как бы, все, идите. Короче, он был немножко под шофе, радостный такой, все, сдали, подарки им там, стол накрыли, они спешили от нас избавиться побыстрее, мы пошли, и быстро сдали. И вышли. И вот с того времени я поняла, это хорошая вещь, понимаешь. (coughs) Раз уж Марк Аврелий рекомендует один из величайших цезарей Римской империи, один из удачливых людей, у которого практически не было ни одного проигрыша. Ну, по крайней мере, такие мелкие бывали, но истории неизвестны такие. И... который ушел на пике своей славы и всего остального, но в, уже в старом возрасте, скажем, насладившись жизнью. И я хочу сегодня вам подарить этот заговор. И для чего надо читать этот заговор? Поскольку это призыв удачи, сиюминутный сейчас. Ну, сдаете вы там экзамен, сдаете вы на права. Что еще бывает? Гаи вас остановили, там ваши документы. Сейчас документы отдали, там прошу выйти из машины, взяли быстро, прочитали, вышли. Или там что-то проверяют, например, вы начитываете, пока он там проверяет. Или вы куда-то спешите, а там целая пробка. Посмотрите на пробку, эту, и начните читать несколько раз раздвинется в скором времени, и вы сможете быстрее доехать. Идете на работу устраиваться, идете с шефом своим разговаривать, чтобы все было в вашу пользу. Но это не в тех случаях, когда надо опасности избегать, а в тех, лучше читать, когда вам нужна удача, чтобы убедить в том, что вы хотите, чтобы получить то, что вы хотите. Итак... Ну, сколько раз читать? Я думаю, что... ну Я читала три раза, поэтому я вам рекомендую три раза достаточно. Итак. У <как> магна фортуна». Читаю, как на латине звучит обычно. «О магна фортуна». видеим им, анима мео. «Рого» «Те ауксилиум». «Дами и фортуна». Адуивие ми, имньотио, эритмейс, сито. модо воло, глория фикатус, магна фортуна, ситита. Поскольку латинь это все-таки про матерь итальянского языка, я думаю, что некоторые слова поймут, и испанцы взяли некоторую часть латинии, то есть это хоть вымерший уже язык, но он остался, растворился в других языках, я думаю, что отчасти смысл будет понятен может быть немножко в искаженном виде, потому что все-таки не забывайте, что язык проходил деформацию за тысячелетия, да, и много чего менялось, даже в русском языке если мы сейчас послушаем речь трехсотлетней, там, давности можем многое не понять из этих слов итак Omagna magna fortuna, vide in anima meo, rogo te auxilium, da fortuna, aduivie mi in niotio erit meis, et sito, mogo volo, Glorificatus, magna fortuna, sit ita. O magna fortuna, vide in animam meum. Rogote auxilium, dami fortunam. Aduievemi in niotio erit meis. Et sito mogu volo. Glori ficatus magna fortuna. Sit ita. Этот заговор дарил Марку Антонию Победы, пусть и вам подарит. И вечная память такому мудрому, достойному императору. К сожалению, в истории человечества очень мало было таких мудрых правителей. Если бы их было больше, то история человечества была бы больше похожа на историю радости и счастья, чем на историю войн, разрушений и уничтожений друг друга. Желаю всем удачи!